0: Teilnehmer,
1: bitte sprechen. Es ist irgendwie seltsam. Also genau... Aber gut, ähm, ist immer so eine Frage, ne. Also, wer ist bei wem im Haus? Ähm, <lacht> wo, wo ist man privat und, und so weiter und so fort? Ähm, genau. Mich interessiert, ähm, du bist, du beschäftigst dich mit, mit äh, Literatur, habe ich gelesen. Ja. Genau. Und ähm, du hast sogar eine Dissertation über Literatur geschrieben. Ja.
0: Ähm,
1: und zwar in, ähm, bin ich so ein bisschen stutzig geworden. Ähm, weil du hast, also ich habe das so verstanden, vielleicht ist es auch ein Irrtum, du hast dich ähm, damit beschäftigt, ähm, wie kommt unser, unser Bild von, von Umwelt heutzutage zustande und hast irgendwie das Vorbild ähm, in, in der Literatur des 19. Jahrhunderts äh, gefunden. Ja, das,
0: das genau, ist und, das, was ich jetzt quasi machen will.
1: Genau, mache. also, und genau die das
0: ist aber noch ein bisschen was anderes.
1: Ah, okay. Danach, äh, ist ja wundervoll. Da habe ich mich ja total geirrt. Und das andere, was ich jetzt noch so aktuell gewesen habe, ist ähm, auf deiner äh, ja, Mitarbeiter-Webseite an der an der TU, da steht irgendwie so äh, so ähm, sowas im Sinne von, ja, äh, forscht ohne Forschungsgebiet irgendwie so. Das finde ich ja eigentlich, also huh? irgendwie so, so habe ich das irgendwie verstanden. Also ähm,
0: Warte, ich muss gucken. Wo steht denn ja, das? Forscht ohne Forschungsgebiet.
1: Also es wäre schön, wenn ich mich da, also wenn ich mich da nicht irren würde, oder irgendwie, also, so, also ganz nicht. Nee, ich finde das
0: auch irgendwie super, aber das kommt ähm, vielleicht daher, weil ich ja diese komische Stellenbezeichnung habe, Open Topic Postdoc. Ja,
1: ähm, genau, dann war es so, also sozusagen. Genau,
0: und, genau, ja, 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 okay, genau, genau. Nee, das kommt daher, dass ich in diesem Programm hier an der Uni bin. Das sind insgesamt Leute, das kann man auch einzeln googeln, ähm, also dieses Open Topic Postdoc Position. Und die Stelle war ausgeschrieben einfach für alle, die, deren das nicht länger als, ich glaube, sieben oder acht Jahre her ist und noch nicht weniger als zwei, konnten sich bewerben mit einem interessanten Projektvorschlag, um daraus ein Drittmittelprojekt zu entwickeln. Das heißt, ich bin in einem Programm mit Forschern und Wasserforschern und äh, eine Mikrobiologin, die irgendwie Nanoroboter für Spermien empfindet und sowas und ich bin jetzt hier halt angesiedelt an der, Professur für Medienwissenschaft und Neurodeutsche Literaturwissenschaft, weil das meinem Feld am nächsten kommt. Ähm, aber ja, insofern bin ich nicht so richtig in einem Fach oder mit irgendwas. Ein bisschen dieses Vorläufige, diese prekäre Natursache mit protoökologischem Wissen und Erzählen im 19. Jahrhundert. Das ist jetzt was, da habe ich, Entschuldigung, bei uns wird oben drüber der Boden gemacht, leider. Offenbar ja. freitags nachmittags. <lacht> ähm, Genau und das ist jetzt sozusagen das nächste Thema und das Tunguska-Thema von der DIS ist ähm, über das Zustandekommen von Wissen. Es liegt nicht ultra weit auseinander in, insofern mich immer die gleichen Fragen beschäftigen, aber es ist hoffentlich weit genug, dass Sie mir glauben, dass ich mich damit mit dem anderen auch habilitieren kann.
1: Genau also äh, äh, ich hatte in meiner ja schon etwas entfernten Jugend hatte ich ähm, hatte ich mal so ein, so ein äh, Vorhaben gehabt. Da gibt es von, von Emil Solar gibt es irgendwie sein Hauptwerk, irgendwie, ich glaube, 30 Bände oder sowas. Und mhm. ähm, da beschreibt eben die Familiengeschichte. Im, äh, ja. Genau, also das fängt irgendwie, also, und ich habe irrtümlicherweise, wie man es halt so macht, mittendrin irgendwie angefangen. Und dann habe ich festgestellt, also, und jetzt ist mir natürlich noch so ein Buch in Erinnerung, ähm, der Bauch von Paris. Also da, da beschreibt mhm. er, also, so eine Markthalle, sage ich mal. Mhm. Und, ähm, das, das, jetzt stelle ich mir vor, dass du so diese Bücher über die Natur so gelesen hast, wie ich das Buch über diese Markthalle, weil, um rauszufinden, wie, wie hat, wie funktioniert denn so eine Markthalle? Wie ist denn das überhaupt? Also was, mhm. was, äh, äh, was können, also wie haben die damals, und jetzt ist natürlich, jetzt weiß ich, dass der Solar sich das ja vielleicht auch ausgedacht hat. Ja. Und jetzt ist die Frage, wenn du solche Bücher liest, im Sinne von, also so haben die sich damals, die, also so haben die die Natur beschrieben, Woher, also macht es für dich einen Unterschied, ob das ausgedacht ist? Also im Sinne von, es kann ja total verrückt sein. Ähm, ja. und, du, und du glaubst das jetzt oder sagst du, pff, mein Gott, also äh, das ist mir im Grunde genommen, ob das Fiktion ist oder, oder, oder eine echte Beschreibung, ist mir, ist mir egal. Das ist ja. für meine Forschung heute Wurscht.
0: Genau, also das, das Wurscht ist es nicht. Ähm, also das... Interessiert mich jetzt sowohl bei, den, bei dem neuen Projekt als auch bei den Tunguska-Sachen geht es mir sozusagen um so eine Art von, von Skala, von Plausibilität. Also natürlich macht es, ich lese das anders, der markiert, dass er fiktional ist. Also wenn Roman draufsteht, lese ich das natürlich schon anders, ähm, als wenn irgendwie Sachbuch draufsteht, wenn man es jetzt so ganz runterbricht. Und das ist... Ähm, natürlich einerseits so ein persönliches Interesse, weil natürlich lese ich wissenschaftliche Bücher und Sachbücher auch, um mich selbst zu informieren. Ähm, aber Oder es gibt immer eine Möglichkeit zu, zu analysieren, welche narrative und rhetorischen Strategien so ein Text anwendet, um in sich plausibel zu sein. Und dafür ist es nämlich erstmal egal, ob das dann irgendwie ein Science-Fiction-Text ist, wo man schon aus dem Alltagsverständnis heraus sagen würde, das ist total anders als das, was ich kenne, oder ob das, ob das irgendwie ein Sachtext ist oder so. Und was aber interessant ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel Solar nimmt, der ist ein Naturalist. Der hat das Ganze im Grunde auch, also begründet und den, den Realismus, womit ich mich jetzt stärker beschäftige, nochmal sozusagen zwei oder drei Schrauben weiter gedreht, den Anspruch, Dinge wiederzugeben, wie sie sind und wie er sie sieht. Und das ist ja, dieser ganze Rogon Makar ist ja angelegt als eine Art Sozialexperiment, um Beziehungen zwischen Menschen und den Städten und Gesellschaften und sowas zu, zu analysieren. Also jetzt sehr runtergebrochen. Und das ist natürlich, wenn ich mir diese Dorfgeschichten angucke, die diesen realistischen Anspruch haben, um zu gucken, wie, wie äh, Beziehungen zwischen Natur und Menschen also nie nur Naturbeschreibungen an, sondern immer wie die sich als Naturverhältnis ähm, darstellen, dann gucke ich auch das anders an, als wenn es eben ein Fantasy-Roman oder ein Märchen ist oder sonst irgendwas, weil die weil die eben einen bestimmten Ansatz rausstellen und ähm, was dabei aber wichtig ist, ist, dass ich mir eben, also um so richtig auf den Punkt interessiert die Wirklichkeit überhaupt nicht. Also es, es ist halt nicht so, ich, ich bin nicht Historikerin und benutze diese Texte sozusagen als Quelle, um nachzuvollziehen, wie dann irgendwie Arbeit dargestellt wurde oder sonst immer. So, sowas gucke ich mir schon an. Ähm, aber ich gehe umgekehrt vor. Also ich lese eigentlich nicht literarische Texte wie Quellen, um dann irgendwas rauszuholen. Ich lese nicht literarische Texte, so wie literarische Texte. Ach, das, das ist heißt, also, Genau, so rum. So rum wird ein Schuh draus. Also das heißt, ich ich gehe jetzt bei diesem neueren Projekt mit dem, mit dem ökologischen erzählen davon aus, dass Texte die Umwelten, über die sie schreiben, herstellen und zwar eben nicht nur in einem metaphorischen Sinne, sondern überhaupt erst möglich machen, einen Wald zum Ressource für Holz zu begreifen. Und Das passiert nicht nur in literarischen Texten, sondern immer sozusagen im Zusammenspiel von literarischen und nicht-literarischen Texten oder fiktionalen, nicht-fiktionalen Texten. Und in dem, in dem Sinne schaue ich mir alle Texte als gemachte und, und konstruierende und machende Artefakte an, also das Doppelte, ähm, und, und kehrt diesen Blick im Grunde um. Und deswegen ist es mir vielleicht am Ende doch wurscht, was vorne drauf steht.
1: Also, das ist ja interessant, also, so habe ich es auch noch nie, dass man sozusagen ein, ein Wissenschaftler, der jetzt irgendwas sich überlegt und so weiter und dann schreibt, er, also, dir geht es sozusagen eher darum, also, wenn ich das jetzt mal so richtig mir überlege, dir geht es darum, sozusagen, wie eine bestimmte Argumentation oder irgendwie sowas äh, aufgebaut ist und die ist dann im Grunde genommen, ob da, ob die jetzt in einem wissenschaftlichen Kontext entstanden ist, also Universität oder sowas, oder ob das bei, in so einem Roman stimmt schon. Da muss ja man muss man ja auch irgendwie, um sozusagen begründen zu können, warum jetzt irgendwas passiert, muss man ja, ja auch eine gewisse, sag ich mal, Begründungsstruktur oder sowas entwickeln die dann auch der Leser dann sagt, ja genau, so, so sehe ich das auch oder so könnte man das auch sehen ähm, und, genau. und, und, und wenn man diese Struktur sozusagen und deine Behauptung oder deine Erfahrung ist, die Struktur findet sich sowohl in einem wissenschaftlichen Text wieder als auch in einem, in einem Roman, oder?
0: Naja, also ich, ich würde natürlich schon sagen, das geht relativ weit, aber ich würde schon sagen, dass alle diese Texte ähm, aufgewiesen sind, aber der Punkt ist ist ein anderer, also das, was du beschrieben hast, stimmt genau. Ne? Also man kann zum Beispiel, ähm, habe ich das denn mal gelesen, also über den Unterschied zwischen ähm, realistischen Texten und Texten des Realismus. Und sowas wie Herr der Ringe zum Beispiel ist auch absolut realistisch geschrieben, insofern es in sich plausibel ist und irgendwie die Erwartungen nicht mehr an die Regeln seiner Welt hält und solche Sachen. Darum geht es mir aber nicht, ähm, mir geht es auch nicht zu sagen, dass wissenschaftliche Texte erfunden sind. Mir geht es eher darum, dass diese Art der Erfindung, die man literarischen Texten zuschreibt, vielleicht eher eine Betonung auf der Findung hat oder dass ähm, viele, also das, das hört man immer wieder, dass dass Leute, die über die Welt überhaupt auch die, die schreiben, ähm, sagen, dass es im Grunde auch eine Art von Grundlagenforschung und durch das Schreiben, durch das Erzählen findet man ja überhaupt erst heraus, wie die Dinge zusammenhängen können. Also ich denke da sehr stark von von so von so Mythos. Ähm, Konzepten her, wie zum Beispiel Blumenbergs Arbeit am Mythos, wo es dann eben darum geht, einerseits den Mythos als Weltbewältigungsmechanismus zu, auch nicht in Konkurrenz zu rationalen Erklärungsmodellen, also dem Logos, wenn man so will, sondern als eine Form des Wissens, die auch eine Berechtigung hat, die aber in sich anders funktioniert. Das heißt, es geht mir nicht darum zu bewerten, ob jetzt irgendwie ähm, für die Tunguska-Sachen habe ich mir zum Beispiel so Einleitungen für Special Issues angeguckt. Das heißt, irgendwie eine Sammlung, wo 15 verschiedener Disziplinen, also Astrophysik und irgendwie Vulkanforscher und sonst irgendwie Leute, ihre Spezialartikel haben, die ich zum Teil auch gar nicht lesen kann ähm, oder gar nicht verstehen kann, äh, weil ich die, die Methoden gar nicht beherrsche. Aber zu diesen Sachen gibt es immer eine Einleitung und einen Schluss zu jedem einzelnen Artikel und es gibt eben so einen Überblicksartikel über das ganze Heft. Und wenn ich auf welche, ähm, auf welche Mythen zu diesem Ereignis zum Beispiel Bezug genommen wird, auf welche ähm, Wissenschaftsgeschichten, auf welche anderen Sachen, dann kann man eben sehen, wie dort auch ein bestimmter Kontext erzeugt wird und ich würde eben sagen, auch Welt erzeugt wird, innerhalb dessen diese Dinge stattfinden. So, das heißt, es geht absolut nicht darum, sozusagen den Wahrheitsgehalt oder Literatur gegeneinander auszuspielen oder den Wirklichkeitsgehalt, sondern zu schauen, wie überhaupt hergestellt wird, dass man sich in Welten bewegen kann, über die man dann auch kommuniziert und in, in denen man handelt. Und da würde ich eben sagen, sind Literatur und Wissenschaft, am Ende zwei Seiten einer Medaille. Wenn überhaupt Seiten, sondern in, in, eher in einem Kontinuum gedacht.
1: Wenn du das jetzt so sagst, dann fällt mir natürlich spontan ähm, Jules Verne ähm, mhm. mit der Reise zum Mond zum Beispiel. Also der hat ja irgendwas beschrieben, was man sich vielleicht irgendwie technisch, war das ja vollkommen unmöglich, bis dann jemand auf die Idee gekommen ist und gesagt hat, so, ich nehme das jetzt ernst, was er da schreibt. Ich baue so ein Gerät. Ich baue so ein ja. Gerät und ich, ich baue so ein U-Boot, was er dann eben auch und, und so weiter. Also das, 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 das kann ich mir schon vorstellen, dass das, das, das sozusagen... Also,
0: so weit muss man gar nicht gehen. Das Tolle, also bei Jules Verne zum Beispiel, der ist für mich in, in vielerlei Hinsicht interessant, weil er einerseits Namensgeber für eine dieser Theorien, die das Tunguska-Ereignis, diese diese Explosion eben beschreiben sollen ist, wo es dann so, so vulkanisch gibt, die das dann angeblich alles entzündet hätten. Und andersrum ist ähm, das Beispiel für die für die weltmachende Kraft von Literatur sozusagen. Aber auf, auf einem ganz banalen Level ist eigentlich in 80 Tagen um die Welt. Das ist ja als Fortsetzungsroman erschienen. Und ähm, am Ende des Erscheins dieser dieser Teile war das Ding selber schon veraltet, weil die quasi während der Periode, erschienen ist, ich glaube im Lauf von von drei Monaten oder einem halben Jahr oder so äh, haben die schon so an den Fahrplänen gearbeitet, weil so ein hohes Interesse daran bestand, diese, diese Reise nachzuholen, dass man am Ende, glaube ich, irgendwie in 54 Tagen um die Welt kam oder sowas. Ja, das ist sozusagen das ist sozusagen der, also banal sage ich deswegen, weil das sozusagen ein relativ einfacher Punkt ist, wo man das beobachten kann, wo Leute aber eben auch daran gearbeitet haben. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie... Ähm, weiß ich nicht, wie Texte dazu beitragen, irgendwie Unterschiede zwischen Menschen und Tieren zu strukturieren. ja Wenn man, wenn man irgendwie von Fabeln über Märchen bis heutzutage eben zu so Science-Fiction-Sachen und solche, solche Grenzen aufzulösen und die Frage zu stellen, wenn man sich anguckt, zum Beispiel wie im Jahrhundert dieses Ich-Sagen bürgerlicher Subjekte irgendwie groß wurde, ja? dass man überhaupt davon ausgeht, ich bin ein Individuum, ich bin ein, ein, ein Subjekt, das ich sagen kann. Und ich dann eben weiß-männlich gut situiert, das hat sich dann verändert. Und das, meine ich, sind, sind eben Dinge, die sich auch beobachten lassen, die sich, die, die sich gegenseitig mit Literatur und anderen beeinflussen. Und das ist eben bei diesen ökologischen Darstellungen überhaupt die Vorstellung, womit hänge ich zusammen, in welcher Beziehung stehe ich eigentlich zu der Kuh, die bei mir im Stall steht und zu dem Baum, der bei mir vom Haus steht. Das sind die Teile, wo sich dann, wo sich dann Welt... Ähm, wo dann Welt hergestellt wird, also das kommt ähm, von Nelson Goodman her, von diesen Bezeugungen, die sich gar nicht so sehr in einem Nachbauen oder in, einem, in der Vorstellung, dass Literatur Dinge vorwegnimmt, zeigen müssen, sondern die vielmehr ähm, überhaupt erst sichtbar machen, was sozusagen die Voraussetzungen für uns sind, um uns in der Welt zu bewegen.
1: Ähm, das heißt aber, dass also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich könnte dann, wenn ich jetzt, also ich könnte zum Beispiel jetzt mir in irgendein in irgendein Thema suchen und jetzt fange ich an, da riesen viele Bücher zu, drüber zu schreiben oder Texte mhm. oder sowas, ne das heißt, dann könnte ich ja schon auf die Art und Weise dann irgendwie sozusagen gesetzte großen Zahl also wenn da viele Texte drüber, über irgendein Phänomen jetzt, nehmen wir mal an, dass ich mir jetzt ausdenke, ja. Könnte, sein, ne? könnte ja zum Beispiel dieses Tunguska sein, könnte ich mir ja ausdenken, sowas Ähnliches. Ja. Das heißt, die, so, das heißt, dann wird es tatsächlich irgendwie dann wahrscheinlich jemanden geben, der sich dann irgendwie damit befasst und und so weiter und so fort und das für für Wirklichkeit hält. Also ja. ähm, es gibt bei, bei Alexander Kluge gibt es so eine Geschichte, die habe ich letztens, also habe ich schon mal schon mal äh, darüber gesprochen ähm, mit jemandem anderen. Und zwar ist da die Rede von einem Fernforscher. Mhm. Und, und ähm, den Namen habe ich jetzt wieder vergessen, müsste ich nachgucken. Ähm, jedenfalls dieser Fernforscher, der der sagt immer so Naturereignisse heraus, äh, hervor und äh, sagt aber dazu: Also, ich weiß weder, wo sie auftreten, noch wann sie auftreten. Ich weiß nur, dass sie passieren werden. Und äh, mhm. was weiß ich. Und dann. Äh, und, äh, dann dann da entstehen irgendwelche Erdbeben und dann sagt er, ja genau, das, das Erdbeben, aber das das genau, das das Erdbeben das ist das habe ich vorhergesagt, aber nicht in der Stärke und auch an einem ganz anderen Ort. Und dafür wird er natürlich von seinen Wissenschaftlerkollegen irgendwie für, für, für verrückt gehalten und so weiter. Ne? Und die sagen, also was du hier immer erzählst. Und am Ende stellt sich, also im Laufe dieser Geschichte, stellt sich dann eben raus, dass dass seine Methoden und so weiter, die er da benutzt und, und vortäuscht, vielleicht sogar zu benutzen, dass die tatsächlich einen Gehalt haben. Also mhm. hat das, wenn man jetzt sich Literatur so vorstellt, also der Solar, hat hat das jetzt nicht mit der Absicht gemacht, ich beschreibe jetzt hier so ein ich beschreibe jetzt hier so ein so ein, so ein Warenhaus oder sowas, ähm, ja, äh, um, um, um da für jemanden später nach mir äh, sozusagen irgendwie, damit er weiß, was ein Warenhaus ist, sondern er wollte eigentlich was anderes äh, da, äh, damit machen. So also stelle ich mir das jetzt zumindest vor, wie mir mhm. das, äh, wir das äh, geschrieben hat. Das heißt, im Grunde genommen ist es doch eigentlich, wenn ich mir jetzt so Literatur so vorstelle, dass das, was du jetzt damit machst, dass das ja in dem Sinne gar nicht vorgesehen ist. <lacht> Und, ähm, ähm, also, dass da jemand sozusagen, also ich habe immer so, ich habe mal vor Jahren, habe ich als ich selber Diplomarbeit geschrieben hatte, habe ich mir so überlegt, was ist denn jetzt eigentlich, also wenn du jetzt anfangen würdest, was du irgendwo mal in einem Buch, einem, sozusagen was wir heute mit Literatur bezeichnen würden, also gelesen hast und das zitierst du jetzt einfach hier rein. Also warum geht das nicht? Ne? Mhm. So, also ich habe was Technisches, ich habe Wirtschafts- studiert, also was Technisches. Das ist eher unüblich, dass man, dass man so. Aber man, und da ist mir seit Jahren frage ich mich, warum ist das nicht möglich? Du bist jetzt in der glücklichen Situation, das machen zu können, aber in den technischen Berufen ähm, findet sowas eigentlich nicht statt. Also finde ich irgendwie schon ein bisschen selbst
0: total spannend, wenn jemand wenn jemand anfangen würde irgendwie wirklich mit, mit Science Fiction seine Sachen zu machen und ich, ich könnte mir schon vorstellen, das kommt also Diplomarbeit ist ja jetzt auch ein sehr spezifisches Genre, also wenn man da sozusagen an einem Punkt ist, wo man sowas auch vielleicht ein bisschen freier machen kann, ginge das vielleicht schon, aber ähm, also was was für mich halt interessant ist, um bei diesem Solar ist ja das also Solar ging es glaube ich, wenn ich mich da jetzt recht erinnere, ich bin da echt keine Expertin für, aber schon sehr darum sehr, sehr genau zu beschreiben, was die Phänomene seiner Zeit waren. Also ging es vielleicht, es ging jetzt nicht darum, sozusagen eine Bauanleitung für ein Warenhaus zu machen, aber ein sehr, sehr genaues Bild des sozialen Gebildes, irgendwie auch in Kontakt eingebildet, das so ein Warenhaus ist, darzustellen. Und das ist ja auch, also wird nicht umsonst irgendwie so als einer der Vorgänger der Soziologie, auch da hoffe ich, dass ich mich jetzt nicht gerade auf sehr, sehr dünnes Eis begebe, aber ähm, verstanden und, und das, was ich jetzt mache zum Beispiel, ist, ähm, was, was ja interessant wird, ist an der Frage nicht nur sozusagen die, die Frage ähm, Unterscheidung zwischen Literatur und, und Wissenschaft, sondern eben auch zwischen, was, was verstehe ich eigentlich überhaupt unter Literatur? Und jetzt kann ich natürlich sagen, ja gut, ich verstehe alles irgendwie als Erzählung und ich mache da keine Unterscheidung mehr. Aber es ist, um jetzt bei meinem Beispiel zu bleiben, natürlich schon ein Unterschied, ob ich mir einen Text von Albert Stifter angucke oder einen Text von, weiß ich nicht, Peter Rossegger oder Ludwig Anzengruber oder sonst irgendwie. Und das sind jetzt alles so oder Ludwig Ganghofer, oder wie sie alle heißen, das sind alles schon relativ akzeptierte Leute, aber Stifter, der mittlerweile irgendwie kanonisiert ist und irgendwie auch als hohe Literatur gilt und all das, was lange als langweilig galt, jetzt irgendwie als besonders aufmerksame Landschaftsbeschreibung und so weiter und so fort, während dann so Leute wie ähm, Rosegger und Ganghofer, irgendwie die auch viel in den, in den zeitgenössischen Zeitschriften dann in der Gartenlaube oder sowas publiziert haben, eher so als Heimatschriftsteller abgetan werden. Und das heißt oft, dass denen... A, weniger ästhetische Qualität und B, weniger Intention und Kontrolle über das, was sie tun. Das lässt sich durchaus auch zeigen an, an manchen Texten und man, man, bei manchen Sachen stimmt es dann eben auch nicht. Und wenn du jetzt sagst, dass das, was ich mache, gar nicht so vorgesehen ist, das, das stimmt schon, da ist schon was dran. Also, ähm, wenn man es jetzt unter Bedingungen der Diskursanalyse betrachtet, dann ist das natürlich irgendwie kein Problem, dann gucken natürlich alle Sachen, was da eben so drin steht. aber ähm, was ich zum Beispiel mache, ist, das sind ja oft keine Texte, die sich zum Beispiel mit, mit ähm, Umweltverschmutzung und Naturzerstörung beschäftigen. Da geht es dann, weiß ich nicht, ich lese gerade noch mal ähm, Franz Michael Felders äh, und das schwarze Pass Kasperle. Das ist natürlich schon ein super Text und äh, Titel. Und da geht es irgendwie um eine Familie, die ihre Mühle verloren hat und jetzt woanders im Dorf wohnen muss. Und die Kinder müssen dann irgendwie... Berufe außerhalb der eigentlichen, außerhalb der Familientradition finden und dann eben auch ganz woanders in der Welt. Und da geht es natürlich irgendwie um eine soziale Umstruktur. Ich schaue mir dann Dinge an, die, die man so für Hintergrund hält, wie dann da über den Wald geschrieben wird, der eben das spielt im Bregenzer Wald wieder über den Wald gespringen wird. Es gibt so eine Szene, wo so ein, so ein eigentlich wertloses Stück Land plötzlich urbar gemacht wird oder so und dann gucke ich mir die Techniken an. Und das geht natürlich schon so ein bisschen von so einem, von so einem Quellenbild aus, zu sagen, naja, schreibt sich immer auch was in den Text mit ein, was vielleicht Autorin, Autor gar nicht weiß und Franz Michael Felder war jetzt aber sehr, sehr genau darin, dieses bäuerliche Leben auch zu schildern. Und dann versuche ich jetzt nicht zu sagen, ah, okay, hier ist Wirklichkeit und die Geschichte, die im Vordergrund sich abspielt, ist erfunden, sondern zu schauen, wo diese Dinge ineinander bestimmte Sachen ähm, sich zeigen. Das geht bei Science Fiction zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Und das ist ganz interessant, dass diese Dorfgeschichten, so realistische Literatur und Science Fiction da so übereinander ähm, gelegt werden können, weil es wirklich mehr darum geht, auch zu schauen, was, was machen Leute mit Texten, wo sie ja tun könnten, was sie wollen. Ja? Also innerhalb vielleicht bestimmter schon oder sonst irgendwas, wo variieren sie Erwartungen, wo brechen sie die vielleicht oder so, um daraus sozusagen Bedeutung zu generieren. Und das, worum es mir ja geht, ist auch nicht zu sagen, okay, so sah die Ökologie zu der Zeit aus oder so, sah, so sind die Leute mit der Natur umgegangen, sondern im Grunde zu beobachten, deswegen heißt es bei mir prekäre Natur, wo das Ganze überhaupt reglich wird, wo nicht mehr klar ist, wie das Verhältnis zwischen Mensch und Natur zu sein hat oder wie es ist, sondern wo das plötzlich in Frage steht. Und das, wovon ich dann ausgehe, ist, dass man dann sozusagen einen Wandel beobachten kann, zu einer Möglichkeit, Natur sowohl zu zerstören, als auch aber auch zu schützen, dass das die gleichen Ursachen hat. Und das ist bei den Tunguska-Sachen auch, da muss ich querbeet durch die verschiedenen Texte. Weil wenn ich jeweils, wenn ich entweder sozusagen bei den institutionalisierten Wissenschaftlern sind und das ist die Frage, warum geht das nicht, warum kann ich nicht einfach Literatur ähm, zitieren, oder in, in deinem Fall eben, ist, es gibt halt bestimmte Spielregeln für bestimmte Diskurse. ja. Und wenn du dich in einem wissenschaftlichen Diskurs akzeptabel äußern willst, dann musst du diesen Regeln folgen oder einen Status haben, der dir erlaubt, diese Regeln ähm, zu brechen oder zu erweitern. Und das ist was, wo man dann eben Veränderungen wahrnehmen kann und, und, und irgendwie sonst irgendwas machen kann. Und ansonsten muss es einfach schlau machen und hochstapeln. Das ist ja auch eine literarische Tradition. Ja, ja.
1: Genau. Bei, also bei meiner Diplomarbeit zum Beispiel habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das, also ob das tatsächlich jemand liest, also selbst von den Gutachtern. Also weil das war so, also es war im Prinzip ein, ja, ein Allerweltsthema. Also es, ich musste halt fertig werden. Ja? Also das hat mhm. mehr, also mehr Gründe mit mir zu tun gehabt, weshalb ich diese Diplomarbeit geschrieben hat, als da tatsächlich, also es war so ein Ding. Okay, muss jetzt fertig werden, Zack. Und im Prinzip, ich vermute mal, das hat sich auch Außer mir und den Gutachten vielleicht sogar. Also die Gutachten haben tatsächlich gelesen, die haben Rechtschreibfehler, Re Rechtschreibfehler gefunden. Ähm, ähm, und einen inhaltlichen tatsächlich. Aber aber was mich ja da, also in, in dem Sinne, ich habe mal irgendwo gelesen, vielleicht hat mir auch jemand gesagt, also alles, was was denkbar ist, äh, oder alles, genau, alles, was denkbar ist, wird wird Wirklichkeit. Also, ähm, <lacht> und ähm, also egal, ob wie, wie man sich das aufschreibt. Und jetzt ist ja die Frage, oder meine Erfahrung mit so Science-Fiction-Texten ist ja, dass da also wenn also wenn da Natur auftaucht, dann ist sie dann ist sie eigentlich sozusagen zerstört oder irgendwie also oder oder total fantastisch, dass wir uns also dass sie mit dem, was wir hier vorfinden, überhaupt nichts ähm, zu tun hat. Also wenn wir jetzt was ich, jetzt hier in den Wald gehen oder sowas. Und da interessiert mich natürlich schon, wenn wir von Natur sprechen, das heißt ähm, Natur ist ja eigentlich das, wo der Mensch nichts äh, zu suchen hat, hm. ähm, weil ansonsten wäre es ja Kultur, also wo der Mensch sozusagen drumherum vorwerkt, äh, äh, das ist ja sozusagen gestaltet oder wie auch immer, also das kann ja schon gar nicht mehr Natur sein und jetzt ist ja die Frage, was, was bezeichnest du denn da als Natur, ist das das, was außerhalb von, von irgendeinem, also genau, was bezeichnest du da eigentlich als Natur, was ist für dich die Natur?
0: Also du, du stehst jetzt gerade so in, in den Kern des Problems, ne? weil diese Gegen Natur und Kultur ähm, ist ja was, was jetzt in dem sogenannten Eco-Criticism zum Beispiel an dem, dem Verhältnis von Literatur und, und Umwelt sozusagen ähm, ganz grundsätzlich in Frage gestellt wird. Aber erstmal zu der Frage, was ich als Natur bezeichne, ist ist ja überhaupt nicht relevant. Was ich mache, ist mir anzugucken, was in den Texten als Natur bezeichnet wird. Das heißt, ich ich habe keine laufende, und das, das wurde ich jetzt auch gefragt, ich habe keine laufende Definition von Natur. Ja, also meine Natur muss nicht grün sein, sie muss nicht ähm, sich von selber bewegen, sie muss nicht frei von Menschen sein, gar nichts. Ja, also das, wenn jetzt zum Beispiel in einer dieser Dorfgeschichten dann eben von der Natur gesprochen wird, dann ist diese Natur oft eine kultivierte. Ja, die gute Natur ist eher die von Wiesen und Feldern und Forsten, als die des tiefen Urwalds zum Beispiel. Ja, weil das ist irgendwie so eine Wild gewordene, die sich irgendwie selber ausbreitet, die will man nicht haben. Das ist völlig anders, wenn du die amerikanische Texte anguckst aus dem gleichen Zeitraum, irgendwie zweite Hälfte 19. Jahrhundert und auch weit ins 20. ein, wo dann eben die wilde Natur ohne Menschen irgendwie das absolute Ideal ist. Und wild heißt dann eben tatsächlich unberührt und, und von Menschen äh, befreit. Und da, da gibt es unglaublich viele Arbeiten, schon wirklich aus ich glaube in den letzten drei oder vier, wenn nicht sogar noch mehr Jahrzehnten, die halt eben sagen, naja, die wilden amerikanischen Wälder sind auch nur so wild, weil man durch die bewusste oder unbewusste Verbreitung von Krankheiten und einfach auch aktive Vertreibung von Ureinwohnern dafür gesorgt hat, dass kein Mensch mehr in den Wald ist. Was ich sagen will ist, ich persönlich auch und auch aus, aus den Arbeiten, die ich, die ich bisher gemacht habe, gehen nicht davon aus, dass es so etwas wie eine unberührte Natur jemals gab, ja, also vielleicht Menschen gab, aber dann spielt sie auch insofern, also als solches keine Rolle, sondern dass das eben massiv von Erzählungen beeinflusst ist, was wir überhaupt als Natur wahrnehmen können. Und da gibt es zum Beispiel, wenn du an, an diese Science-Fiction-Sachen gehst, ähm, aber eben auch an diese ganze Debatte um das Anthropozän, die Menschenzeit und unsere, unseren Einfluss auf die Atmosphäre und die Biosphäre und überhaupt alles das Konzept der dritten Natur, da gibt es jetzt eine Zeitschrift, die ähm, die Artikel dazu sammelt und die dritte Natur ist sozusagen nicht die unberührte und nicht die von Menschen beeinflusste, sondern da, wo sich die Natur schon fast wieder Dinge zurückholt, also sowas wie denk an Tschernobyl. Mhm. Das, die, die, Tschernobyl ist sozusagen die, die durch das die Atomkraft ähm, Kraftwerk Havarie gestörte Natur, die dadurch aber, dass keine Menschen mehr sind jetzt sozusagen entstört ist und ein Wildnisparadies, mehr oder weniger. Ne? Alle Pflanzen und Tiere können sich da frei entwickeln, kein Mensch geht mehr hin, ist die beste Wildnis, aber sie ist eben verstrahlt, sie ist eben nicht sozusagen als Naturschutzgebiet wieder zugänglich für Menschen, sie ist dem Menschen gegenüber vielleicht sozusagen auch feindlich oder gefährlich. Also das ist halt so die Frage und ich glaube, dass das noch viel weiter zurückgeht, als man sich das so vorstellt, wenn man... Ähm, ich komme da mit diesen Gedanken auch sehr stark von von Bruno Latours Idee her, dass wir eigentlich nie modern gewesen sind, sondern wir uns in der Moderne, wer auch immer dieses Wir jetzt so genau darauf geeinigt haben, die Dinge so ordentlich aufzuteilen. Ne? Hier ist Natur, hier ist Kultur, hier ist Wild, hier ist kultiviert, hier ist Pflanze, hier ist Tier, hier ist Mann, hier ist Frau, sonst irgendwas. Und all diese schönen, ordentlichen Gegenüberstellungen, in denen man sich wunderbar orientieren kann. Das, das aber, wo Dinge passieren, sind immer Orte der Mischung. Ja, also es gibt, es gibt keine, keine natürliche, na, natürliche Landwirtschaft oder keine authentische Darstellung oder sowas. Und das ist was, was ich an diesen Texten immer wieder herstelle, dass genau diese Gegenüberstellungen eben prekär sind. Und dass sie das umso mehr werden, je stärker sozusagen das Bewusstsein für die für die Veränderbarkeit auch in den Vordergrund tritt.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, weil du gerade gesagt hast, ja, ja, also der Mensch, der ist halt überall mit drin und so weiter. Es gibt nichts, also mit der gleichen Begründung könnte man ja so auch sagen, also wir leben in einer, nehmen wir mal an, Elefanten gemachten Welt, also beziehungsweise mhm. also weil die Elefanten sind ja schließlich und und die machen ja auch irgendwas und so weiter. Sie, man könnte jetzt übertreiben und könnte sagen, na ja gut, also sie sind halt jetzt nicht hier nach Europa, weil sie halt uns in Ruhe lassen wollen und so weiter. Ähm, könnte man also mit der gleichen Begründung könnte man ja auch was ganz anderes sagen. Insofern ist es schon, stimmt schon. Vielleicht ist es. Ähm gut, die
0: Frage ist halt, die Frage ist halt, ob du mit der gleichen Begründung irgendwas anderes in und siehst du, da bin ich nämlich dann doch bei Daten und Fakten. Ob du mit der gleichen Begründung ähm, Dinge auch in dem im, im geologischen Nachweisen kannst, also ob du in den Erdschichten den Einfluss der Elefanten bis in die letzten 10.000 Jahre zurück. Ja, also es gibt durchaus, mit, auf die Elefanten springe ich jetzt so an, weil Sabine Scho auf einer Konferenz, die ich letztens mitorganisiert habe, ganz schön einen Text über, über das Gärtnern der Elefanten hat, der halt sagt, naja, die genau diesen, diesen Punkt gemacht hat und das ist zum Beispiel auch was, was Emmanuel de der ähm, über, über die Philosophie der Pflanzen gearbeitet hat, irgendwie sagt der Fehler, den wir machen, immer noch einer ist, so radikal anthropozentrisch zu denken, dass wir davon ausgehen, wir sind die Einzigen, die Natur kaputt machen könnten. Ja, und ähm, Sabine Scho sagte eben, wenn man sich mal anguckt, wo so eine Elefantenherde irgendwie gegessen hat, das sieht danach aus wie ein Truppenübungsplatz. Ja, also da, deswegen sage ich den Namen so oft, weil da muss ich sie zitieren, das ist ihr schönes Bild. Und natürlich ähm, Tiere, die, die irgendwie Umwelt beeinflussen. Emanuele würde sagte eben, alle Wesen der Welt und Pflanzen, Tier, Mensch leben in einer Kontinuität und sind sozusagen Garten und Gärtner des jeweils anderen. Das heißt, jedes Wesen formt die Umwelt für alle anderen auch. Das kann Formen heißen, ermöglichen. Also, das heißt, Pflanzen produzieren Sauerstoff, deswegen können wir atmen, kann aber auch heißen zerstören. Das heißt, bestimmte Pflanzen leiten zum Beispiel auch Giftstoffe in den Boden, damit keine anderen Pflanzen wachsen können. Ja, das ist, das ist nicht die Frage. Die Frage ist dann aber doch, und das, ist, also, das ist für mich gerade im Moment wirklich eine Frage, wie beschreibe ich denn dann, wenn ich eigentlich versuchen will, Naturverhältnisse herzustellen, jetzt weniger sozusagen an das, was ich in den Texten im 19. Jahrhundert finde, sondern eben auch die Frage, die ich mir stelle, wo will ich da eigentlich mit hin? Also, wenn ich, Versuche, Naturverhältnisse zu beschreiben, in denen Menschen nicht automatisch die Krone der Schöpfung sind und trotzdem mit in Betracht zu ziehen, dass es aber keine andere Spezies auf der Welt gibt, die CO2 oder CO2-Hanteile in der Atmosphäre so erhöht, die, ähm, keine Ahnung, Bodenversiegelung betreibt und äh, Entwaldung betreibt und all diese Sachen, die du einfach wirklich ja weltweit beobachten kannst. Das Tschernobyl-Beispiel kommt da wieder rein. Ne? Wenn jetzt diese Anthropocene Working Group versucht, irgendwie Markierungen festzulegen dafür, wann jetzt diese Menschenzeit anfängt, dann ist er jetzt 1945 ähm, und das atomare Zeitalter oder der Beginn des atomaren Zeitalters sozusagen der wahrscheinlichste Kandidat dafür, einfach weil du diese angereicherten ähm, Moleküle überall in der Welt finden kannst. ja Und ja. das ist einfach was, das haben die Elefanten noch nicht hingekriegt.
1: Die, genau, die die haben wahrscheinlich auch, ja gut, also die die haben das, genau, und jetzt jetzt bist du natürlich Literaturwissenschaftlerin, deswegen ist es vielleicht eine, auch eine blöde Frage, wenn ich dich das frage, ähm, jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, na gut, also das, was was du da mit den Texten, also kann man das, was du mit den Texten, man könnte ich mir auch Filme zum Beispiel da mit der, ja, mit den, mit der gleichen Brille an, angucken, würde dann wahrscheinlich ja. was anderes rauskommen, oder, oder weil die Frage ist ja nach dem Medium, also, na gut, bei ja, absolut immer.
0: Und jetzt, wo bei mir so schön Medienwissenschaft auch mit vorsteht, das habe ich ja gar nicht gelernt. Ich bin ja, ich bin ja gerne mal ein bisschen Komparatistin. Natürlich kommen da unterschiedliche, also es kommen gleiche Sachen und unterschiedliche Sachen dabei raus. Und bei dem, was ich mache in, der, in, der, in meinem Buch über das Tunguska-Ereignis, da geht es ja wirklich querbeet. Da habe ich mir fast alles angeguckt, was es überhaupt gibt, Ereignis vorkommt, wissenschaftliche Artikel, so Para- und Pseudowissenschaftliche Pamphlete, irgendwelche Forenbeiträge im Internet, ich habe mir ein Computerspiel angeguckt, ich habe mir natürlich hauptsächlich Romanen angeguckt, philosophische Texte, ähm, Filme kommen eher beiläufig vor, weil, weil ich da natürlich auch gucken muss, was ich für Analyseinstrumente habe, aber deswegen spreche ich so offensiv vom, vom wo es nicht notwendigerweise davon abhängt, welches Medium ist, wo erstmal sozusagen die Gemeinsamkeit darin liegt, dass bestimmte Dinge und Aussagen narrativ organisiert sind und die kann ich dann analysieren und dann kann ich schauen, auf welche Art und Weise sind die sozusagen institutionell verankert, in welche Weise sind die institutionell verankert, heißt, markieren die sich als Kunst, markieren die sich als Wissenschaft, markieren die sich als Alternative zu all dem, und in welcher Art und Weise präsentieren die sich medial? Weil die Frage stellt sich ja auch schon innerhalb der Literatur. Ne? Ob ich eben einen, einen Roman aus dem aus dem 18. Jahrhundert mit einem Roman des 20. Jahrhunderts und irgendeinem mittelalterlichen Epos mehr angucke. Das sind ja zwei völlig, drei völlig T. Und das ist bei Filmen eben auch so. Und natürlich muss ich dann andere Expertise da hinzugucken. Aber Filme, ich habe zum Beispiel viel mit den Katastrophenfilmen von von Roland Emmerich gearbeitet. sind natürlich auch Medien, die an dieser an diesen Weisen der Welterzeugung mitarbeiten. Also es gibt im Grunde, wenn du, wenn du es wirklich extrem drehst, gibt es etwas, was nicht auch Text sein kann. Und jetzt, wenn du dir dann anguckst, so Sachen, da bin ich immer noch nicht so ganz sicher, wie ich mich dazu positioniere, aber wenn du von diesen neuen Materialismen ausgehst, im New Materialism, dann müsste ich eigentlich das Telefon in den Computer, der bei mir mit drin steht, nicht als Kommunikationsmittel, aber keine Ahnung, hier das, wo meine Stifte drin sind und, und all diese Dinge auch mit reinnehmen. Ich müsste mich eigentlich auskennen, wie Plastik sich zusammensetzt, wie, weiß ich nicht, wie Styropor funktioniert und solche Sachen. Also das, das geht sogar noch viel, viel weiter als die Frage unterschiedlicher Medien, sondern tatsächlich bis hin zur Frage, wie kann ich mit den unterschiedlichen Dingen und den unterschiedlichen Materialien, aus denen diese Dinge bestehen, arbeiten. Und das ist für mich eben die Möglichkeit, ähm, Organisationen oder eben diese Übersetzungsketten, um nochmal Natur reinzubringen, nachzuvollziehen. Und dann eben auch manchmal die Dinge dastehen zu lassen, ohne verstanden oder erklärt zu haben, wie es ist, sondern einfach nur sozusagen, wenn du dir halt eine Konstellation vorstellst, an einer bestimmten Stelle gezupft zu haben, dann hast du die Dinge in einer anderen Perspektive. Und damit, wenn ich das so beschreibe, fällt mir auf, dass ich im Grunde selber eigentlich Science Fiction mache, wenn du das in diesem Sinn von Darko Suvin verstehst. Das heißt, ich, ich verfremde bestimmte Zusammenhänge, um aufmerksam zu, darauf zu machen, wie die überhaupt zu, zustande kommen und dass sie eben auch nicht so sein müssen, wie sie sich darstellen. Und da ist es wirklich völlig egal, was nicht heißt, dass es nicht genügend Leute gibt, die finden, dass das, was ich mache, keine Literaturwissenschaft ist.
1: Ja gut, das, was du was du gerade beschreibst, das ist ja sozusagen Heisenberg die Unschärferelation. Also wenn ich das eine angucke, dann sehe ich das andere nicht mehr so genau. Also das ist ja, ja. sozusagen so, so ein bisschen. Das ist ja also also im Grunde genommen auch was was physikalisches, was du machst. Ähm, du hast jetzt in deiner Tunguska-Arbeit hast du ja gerade gesagt, dass du dich dann ja mit allem möglichen beschäftigt, wo wo sozusagen jemand das Wort Tunguska rein, reingeschrieben hat oder wo es mhm. sichtbar geworden ist. Also würde ich jetzt einfach mal so zusammenfassen. Ähm, jetzt hast du Genau, und da können eben auch diese Verschwörungstheorien äh, äh, dazu. Ich, ja. ich selber, ich, ich lese das ja gern, ganz gerne, äh, diese Verschwörungstheorien, und zwar also nicht nur, also einerseits weil so Verschwörungstheoretiker werden ja gerne pathologisiert, also im Sinne von, die sind ja krank. Mhm. Ähm, und mich interessiert eigentlich was was anderes an diesen Verschwörungstheorien. Vielleicht kannst du da auch was dazu sagen, was dir da aufgefallen ist. Mich interessiert also wenn jemand auf die Idee kommt, eine Verschwörungstheorie über das Tunguska-Ereignis zum Beispiel mhm. in, in Umlauf zu bringen, dann ist es ja für mich so ein Zeichen, ähm, wir haben jetzt irgendwie Aufklärung gehabt und so weiter, also die Wissenschaft und, 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 und wir sozusagen ja, wir arbeiten da dran und sind da relativ exakt. Also, dass das eigentlich ein Hinweis ist zu so einer so eine Verschwörungstheorie, dass was mit der Wissenschaftlichkeit nicht so richtig stimmt, kann man das so sagen? Also, dass, also wenn, wenn jetzt, also es gibt, mein, mein Sohn, der hat mir jetzt irgendwie vor, jetzt mittlerweile ist es vielleicht ein Jahr her, hat mir zum ersten Mal was von, es gibt tatsächlich Menschen, die, die heute noch daran glauben, dass die, dass die Erde eine, eine Scheibe ist.
0: Ja, die Flat Earthers. Ich genau. Also. <lacht> so.
1: Und da gibt es jetzt, gibt auch, Mittlerweile, also die Wüste, also es gibt da tatsächlich auch mehrere konkurrierende Erklärungen, also Erklärungen, wie flach die Erde ist und so weiter und so fort. Und was mich daran eigentlich interessiert ist, wie, also da hat es doch die Wissenschaft nicht geschafft, diesen Menschen ähm, sozusagen zu, zu erklären, schlüssig zu erklären, dass, dass wir doch eine Kugel auf einer auf eine Kugel eigentlich vorgehen.
0: Nee. Also umgekehrt wird ein Schuh draus. Diese Leute glauben, das Versprechen der Wissenschaftler, dass dann die Dinge nämlich, also das ist sozusagen eine, eine, eine übertriebene Form von dieser Occam's Razor-Vorstellung. Occam's Razor ist ja dieses philosophische Prinzip, dass die, die äh, einfachste Lösung eigentlich, oder die ist, die wahrscheinlich auch die richtige Lösung ist. Und ich meine, wenn du so gerade ausläufst und fährst und sonst irgendwas, aller Wahrscheinlichkeit nach so, dass die Erde eine Scheibe ist deiner Erfahrungswelt entsprechen. Das wird bei, bei Klimawandel noch viel ähm, sichtbarer, was es da für ein Evidenzproblem gibt. Dann kannst du Leuten sagen, ja, hier letzter Sommer war ja so unglaublich heiß und alle sagen, so, ja, 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 Klimawandel und in Wirklichkeit müsste man halt sagen, naja, das, das war halt Wetter, das ist nicht Klima und die Komplexität dessen lässt sich nicht sehen. Und das wichtigste, das wichtigste Verfahren der Verschwörungstheorie ist ja die, die Vereinfachung. Die Vereinfachung auf eine geschlossene, plausible Erklärung. Und das ist das, was Wissenschaft eben nicht leistet. Darum dreht sich tatsächlich übrigens meine ganze Doktorarbeit die Frage, was eigentlich passiert, wenn offensichtlich wird, dass Fakten und Wissen über die etablierten Methoden nicht hergestellt werden kann. Also Tunguska, Ereignis Riesenexplosion, alles ist kaputt, man weiß nicht warum. Es gibt keinen Krater, es gibt keine anderen materiellen Spuren oder so. Du kannst also über die üblichen Wege das nicht herstellen und dann, dann lagern sich immer mehr so Geschichten an und die Verschwörungstheorie dahinter ist ja oft, dass es mit einem Unglauben zu tun, dass Wissenschaftler es nicht hinbekommen, das zu erklären. Für die meisten institutionell abgesicherten Wissenschaftler ist es ja überhaupt kein Problem, zum Beispiel irgendwas nicht zu wissen. Erstens kann man dann weiterforschen und zweitens ist sowieso jede These nur so lange gut, bis sie widerlegt wird. Das ist kein Relativismus, das gehört einfach dazu und diese Sicherheit ist einfach viele Leute inakzeptabel und deswegen sind Verschwörungstheorien auch ein modernes Phänomen, das sage ja nicht nur ich, das gibt es in ganz, ganz vielen Sachen, die eigentlich erst aufkommen können, wenn du überhaupt daran glaubst, dass Wissen über die Welt hergestellt werden kann, über ne, Theorien und technische Hilfsmittel und so weiter und so fort. Das heißt... Tatsächlich ist, ist diese Flat Earthers, das ist wirklich super. Also ich meine, das ist natürlich auch was, da, da ist es so leicht, sich darüber lustig zu machen, aber ich glaube manchmal, es ist vielleicht wirklich sicher, sicherer oder es gibt ein größeres Gefühl von Sicherheit daran zu glauben, dass einen alle Wissenschaftler belügen, als sich damit setzen, wie kompliziert und groß viele Dinge eigentlich sind und wie wenig man weiß. Also das ist im Grunde ein Versicherungssystem, was was Wissenschaft nicht parodiert, um sich darüber lustig zu machen, sondern in so einem Extrem dreht. Weißt du, dass, dass hm. jede, jede Erklärung muss rundum plausibel sein. Und das ist, bin ich, es gibt jetzt diese, ich überlege die ganze Zeit, wie die heißen, es gibt diese übergreifende Superverschwörungstheorie. Ach, ich will die ganze Zeit Cro-Magnon sagen, aber so heißt die nicht. Ach, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so eine übergreifende Supertheorie, und die, die alle anderen Verschwörungstheorien irgendwie zusammenfassen. Und dann gibt es so richtige Streitigkeiten darüber, was ist oder nicht. Dann sagen die einen, naja, hier diese ganzen Eidechsen-Menschen, das ist natürlich schon richtig so und die verwandeln sich dann halt in Menschen und manipulieren unsere Gehirne und bla bla bla. Aber diese Geschichte mit Flat Earth, das ist natürlich Quatsch. Und da sitze ich halt vor und denke mir, ich verstehe nicht, warum das eine jetzt Quatsch ist und das andere nicht. Ja, und das, das ist überhaupt nicht weil innerhalb dieses Erklärungsmodells, funktioniert das? Und da ist es dann eben auch wichtig zu sehen, wie, wie Erzählungen funktionieren, dass man dann auch da nicht, nicht gegenstellen kann und sagen kann, naja, ihr habt einfach nicht richtig kapiert, wie Wissenschaft funktioniert, naja, ihr habt halt einfach die falsche Geschichte oder sonst irgendwas, sondern dahinter steht glaube ich was anderes und weiß ich nicht, vielleicht der Verlust von, von Sicherheit, wie ein, ein stabiles Religionssystem bietet, eher ein Erklärungsmodell als ein Scheitern der Wissenschaft, Wobei ich auch anmerken möchte, dass die Haltung, mit der viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in die Welt gehen und ihre Forschung quasi gnadenhalber ein bisschen kommunizieren, ohne aber zu erklären, was unsicher ist und wie sie dazu kommen, sicherlich nicht hilft, dabei Leute dafür zu gewinnen. Wenn man ständig erklärt kriegt, dass man eh zu doof ist, das zu kapieren, dann hat man vielleicht auch irgendwann keine Lust mehr. Das mag auch ein Fall sein, aber ich glaube, epistemologisch gesehen ist das auch da auf einem Kontinuum auf einem und nicht irgendwie das eine sozusagen das Abfallprodukt oder der Fehler des anderen.
1: Ja, das Interessante ist ja, dass, dass, die, dass die, also bei diesen Flacherbern, damit habe ich mich tatsächlich beschäftigt, da kann man beobachten, die machen das ja also, die stellen ja nicht die Wissenschaft an sich in Frage, die machen das ja richtig mit eben den was weiß ich, Fotoanalyse ja, genau. und, und so weiter und, und fangen dann auch an, Diagramme zu zeichnen und so weiter, wo du dann tatsächlich feststellst, ja, stimmt eigentlich. Also es gibt, es gibt kein Argument dagegen. Also ähm, okay, man, ja. man, man, man kann es, also sagen, wenn man sich darauf einlässt und sagt, ja gut, also ich vollziehe das jetzt tatsächlich mal nach, dann kommt man irgendwie drauf und sagt, ja, sagt es könnte sein, aber wir wissen ja, dass es anders ist. Und, ähm,
0: aber woher weißt du das denn zum Beispiel?
1: Ja, genau. Und das ist ja die die, die Frage, die, die dann entsteht. Also man muss sich dann wieder auch darauf verlassen, dass was man in der Schule erzählt bekommt, dass das so einigermaßen stimmt und so weiter. Und dass man, man hat ja auch Filme gesehen, wo die Erde eben als, als Kugel dargestellt wurde und so weiter. Und da kommt man natürlich dann an so einem Punkt, wo es dann schwierig wird, weiterzudenken, wenn man dann, weil dann steht nämlich plötzlich tatsächlich wieder etwas, was wir eigentlich mit der Aufklärung hatten, also geglaubt haben, überwunden zu haben, nämlich tatsächlich steht in Glaube dann irgendwie dann dahinter, wo man dann sagen muss, also ich, ich folge diesem oder jenem. Also, Interessant war zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich bin letztens äh, in der U-Bahn mitgefahren und da haben sich, es waren offensichtlich theoretische Physiker und haben sich haben sich über ihre ihre Experimentalphysiker Kollegen lustig gemacht. Und da habe ich dann und das ging mir dann so ein bisschen. Also die waren so, was weiß ich, 25 oder sowas. Ne? Ja. Also in meinem Eindruck. Aber vielleicht waren sie auch älter. Ist egal. Also jedenfalls habe ich, da, also das hat mich dann so genervt. Da bin ich dann hin und habe gesagt, ja, pass mal auf, Jungs, ne? die Experimentalphysik. Ja, die, durch ihr Experiment, kann sie sofort sehen, stimmt oder stimmt nicht. Aber bei euch Theoretikern, ja, ihr seid darauf, also ihr könnt nämlich, weil es alles Mathematik ist, ihr könnt nicht beweisen, dass es richtig ist. Weil ja. am Ende, am, ja doch, weil am Ende, wenn man sich nämlich die Mathematik, also die Mathematik kann, kann nicht beweisen, dass sie selbst richtig ist. Weil sie sich am Ende auf Gesetzmäßigkeiten bezieht und Gesetze sind einfach die, also die, das ja, geht genau. da, So, und da okay, war,
0: also. hängen halt von ihrem eigenen Beobachter-Bias ab. Also, das, die haben genau das gleiche Problem.
1: Ja, also und da das war das war für diese zwei, die sich da so ein bisschen, sage ich mal, ich verstehe schon, warum die das so gemacht haben. Ne? Also, aber das war interessant zu beobachten, wie sie dann plötzlich da standen und dann und dann irgendwie ja stimmt eigentlich. Also wir haben tatsächlich, also wir haben ein wir haben ein Problem. Ne? obwohl ja, ja. man und das trifft ja wahrscheinlich auf diese in Anführungszeichen wissenschaftlichen Erkenntnisse im, im Verhältnis zur Verschwörungstheorie ja eigentlich genauso zu. Also oder?
0: Naja, nee, aber umgekehrt ja, umgekehrt ja auch. Du musst ja, also das, das fällt mir jetzt schwer, das so direkt parallel zu setzen. Also das, es findet sich immer irgendwas. Und wie gesagt, bei, bei den Sachen, die ich halt mache, mit dem, mit der Frage nach, ähm, nach der Herstellung von Wissen, da, da springen mir natürlich alle aufs Dach, weil sie dann sagen, naja, das, die Fakten sind ja da, wir müssen ja nur aufschreiben. Und ich sage, naja, in dem Moment, wo du sie aufschreibst, produzierst du sie ja neu. Ähm, also jetzt auch wiederum ganz kurz gesagt, ähm, und, also ich meine, die, die, die Mathematiker müssen sich genauso auf ihre Wirklichkeit verlassen können, wie die Experimentalphysiker, nur dass die Experimentalphysiker vielleicht sich darauf verlassen können, dass die Wirklichkeit, von der sie reden, mit mehr Leuten geteilt wird als die mathematische Wirklichkeit. Also weiß ich nicht, ob ich das so sagen kann. Nur dass, ich glaube, das Verschwörungstheorie-Problem ist ein anderes und die Frage ist auch, ob das überhaupt so ein Problem ist, weil ich, ich mich langsam frage, ob es diese Theorien überhaupt gibt oder ob es nur Verschwörungstheoretiker gibt. Keines. Weißt du, was ich... Die, die Sache ist, die Sache ist ähm, ich meine, der Unterschied ist, ob es Verschwörungstheorie ist oder nicht, ist, ist erstmal ja kein anderer als das, worüber wir gerade gesprochen haben, ne? was draufsteht. So, wenn, du, wenn du Thomas Pynchon hast, und das ist einer der Romane, die ich mir angeguckt habe, in Against the Day, der im Grunde... Die Rahmenhandlung ist diese Idee der, der hohlen Erde. Es gibt ja nicht nur die flache Erde, sondern ja, die hohlen genau. dass, dass man durch die Mitte durchreisen kann. Das ist sozusagen die Rahmenhandlung dieser ganzen Geschichte, das Tunguska-Ereignis ist dann in der Mitte. Und das, was das Tunguska-Ereignis in diesem Roman tut, ist nicht, als weil wer weiß, was zu zerstören, sondern verschiedene parallele Wirklichkeiten, die gleichberechtigt, aber sich eigentlich gegenseitig ausschließend existieren. Also die in eine Wirklichkeit zusammenzufalten, das ist das, was 1908 passiert ist, wenn ich diesen Roman richtig verstanden habe. Ja? Das heißt, vorher gab es die Möglichkeiten, viele verschiedene Wirklichkeiten parallel als wirklich zu akzeptieren. Und das Tunguska-Ereignis haut die alle zusammen in nur noch eine richtige. So. Und das ist, das ist im Grunde ja auch eine Art von Verschwörungstheorie. Ne? Also nicht nur greift der Verschwörungstheorien auf und, und spielt die alle durch und dann gibt es auch noch zig Geheimagentenplots. Also das, das wird quasi so überverschwört mehr oder weniger in diesem Roman. Und dann zack, passiert dieses Ereignis und wir sind in einer Welt, die uns plötzlich viel, viel bekannter vorkommt, aber irgendwie auch total leer. Ja? Und jetzt ist dieser Roman natürlich ein Roman und dann weiß ich, okay, wenn in dem Roman die Verschwörungstheorie vorkommt, dann gibt es zumindest eine Distanzierungsmöglichkeit zu der Verschwörungstheorie. Wenn ich jetzt in irgendeinem Internetforum oder auf Twitter oder sonst irgendwo jemanden darüber schreiben sehe, keine Ahnung, dass die Erde eben flach ist oder dass die Erde eben hohl ist und das ist alles anderes gelogen und das sind eben die geheime Wege, die noch zwischen den USA und dem ehemaligen Sowjetstaat zusammenhängen und bla. bla, bla. Dann liest man das und fragt sich erstmal, was los ist. Aber das Interessante ist, dass es weniger in dem Text selbst liegt, als in deiner Einschätzung dessen, ähm, was der Kontext ist. Na, warum zum Beispiel, wenn du meine Tunguska-Threads siehst, warum denkst du nicht, dass ich eine von den bekloppten äh, Verschwörungstheoretikerinnen bin darüber? Ja, weil ich das dann keine Ahnung zum Beispiel über diesen Adreal Scientist-Account tue. Das Ganze gibt mir Legitimität, das Ganze gibt mir irgendwie ein Umfeld. Du kannst mich googeln, du findest meine Uni-Seite oder sonst irgendwas. Wer sagt dir, dass ich nicht zu Hause sitze mit einem Alu-Helm und 500.000 so rote Fäden zwischen allen möglichen Bildern habe? Das sagt dir das nicht. Du musst halt auf eine bestimmte Erscheinungsform vertrauen, die dir suggeriert, ich bin keine verrückte Verschwörungstheoretikerin, sondern Wissenschaftlerin. Ich kann mich mit den Dingen als Gegenstand beschäftigen, aber ich habe immer auch wieder so Distanzierungsmöglichkeiten. Das, das, worüber ich rede, ist im Zweifelsfall nichts anderes als das, worüber irgendwie, der erste Axel Stoll ist mittlerweile auch verstorben, ja auch ganz viele von diesen Tunguska Verschwörungstheorien, irgendwie so Nazi-Verschwörungstheorien mit Aliens und blonden Leuten, die Nachrichten aus dem All über ihre Haare empfangen und sowas, ja, das, worüber wir reden, ist im Zweifel zwar das Gleiche, nur dass die Form des Sprechens und die Position eine andere ist. Während ich, und da ist dann dieses Wissenschaftliche, wo ich immer wieder sage, das funktioniert eigentlich nicht perfekt, aber darauf muss ich natürlich auch bauen, dass ich plausibel machen kann, dass ich einen Abstand dazu habe und drauf gucke ja, oder dass ich, dass ich da mitarbeite und nicht im Modus dieser Theorie spreche. Und das ist wirklich ein feiner Unterschied womit ich nicht sagen will, es gibt nicht Leute, die das machen und die auch durchaus gefährliche Sachen haben, aber mich wundert oft so sehr, dass sich Leute so viel auf, zum Teil auch offensichtlich irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt freundlich sagt, aber Leute, die offensichtlich irgendwie auch zu ihrer Umwelt keinen Kontakt mehr kriegen in, die, in diesem Maße konzentrieren, anstatt sich anzugucken, wo, wo wirklich und nachvollziehbar, also jetzt sage ich selber weg. Aber wo, wo nachvollziehbar gelogen wird, wo, wo Geschichten plötzlich unplausibel werden und man dann aber das irgendwie abtut, wiederum mit anderen Positionen. Keine Ahnung, das sind halt Politiker, die machen das halt. Oder heute Morgen habe ich im Radio gehört, naja, wenn so AfD-Politiker irgendwas im Wahlkampf sagen, dann darf, das, dann darf das nicht mit dem gleichen Maß gemessen werden, wie wenn die das außerhalb des Wahlkampfes sagen oder sonst irgendwie. Ne? Und deswegen bin ich einfach viel, viel mehr mit den Erzählungen in Verbindung mit der Positionsbeschreibung ihrer Erzähler und Erzählerinnen beschäftigt, als mit der Frage, ob die jetzt wirklich sind oder nicht. Ehrlich gesagt, bei manchen Verschwörungstheorien hätte ich lieber, sie stimmen. Ja, also ganz konkret, keine Ahnung, ich wünsche, dass mit dem Klimawandel hätte sich irgendjemand ausgedacht.
1: Ja, genau. Da sind wir, da sind ja. wir ja bei, bei, bei so einem Punkt. Das ist auch noch so, eine, so, ein, so ein Gedanke, den, den ich so habe. Ist also In jeder Verschwörungstheorie... Steckt, also ist meine Vermutung, ohne dass ich das beweisen könnte, aber ich vermute, dass in jeder Verschwörungstheorie tatsächlich, dass sich das um irgendwas echtes drumherum strickt.
0: Ja, natürlich.
1: Also, also durch irgendwas, was aber durch die Verschwörungstheorie, die dann sozusagen als Gebäude darüber steht, schon wieder unsichtbar geworden ist. Also ich kann mir jetzt, also bei diesen Reptilienmenschen, die du angesprochen hast, da würde, würde mir jetzt spontan nichts einfallen, warum, also welches Phänomen soll das erklären oder, oder irgendwie sowas, ne? Ähm, bei diesem Flacherde-Ding, klar, das, also die Beobachtung, ich gucke jetzt hier zum Fenster raus und dann sehe ich, das ist alles irgendwie gerade, na gut, ist vielleicht ein bisschen hügelig, aber sozusagen ich als Mensch, mir ist es wahrscheinlich also tatsächlich unmöglich, ähm, ähm, das glauben zu können, dass es, dass es, also, oder andersrum, mir ist es unmöglich, das tatsächlich zu erfahren, dass die Erde eine Kugel ist. Also man,
0: mhm.
1: weil ich könnte jetzt, es gibt ja die zusammenhängenden Landmassen gibt es nicht, also ich könnte es noch nicht mal durchwandern oder irgendwie so.
0: Ja, wenn du auf dem Mount Everest stehst oder im Raumschiff selbst auf die Erde guckst, ist das glaube ich schon ziemlich evident.
1: Ja, genau, also dann könnte ich es machen. Aber ich könnte jetzt ja. nicht als als Frank jetzt da rausgehen und sagen, jetzt pass mal auf, also jetzt gehst du mal vor, hier ich laufe zum jetzt Feld. lang genug. Genau, Fetscherplatz, großer War Garten. Auf den, auf den äh, genau, und und, und und guck dann irgendwann, dann müsste ich ja wieder bei mir zu Hause rauskommen. Ähm, mhm. Also, das, 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 das kann ich ja nicht machen. Also, diese mhm. sozusagen, dass es irgend so einen rationalen Kern da irgendwie gibt. Aber es stimmt schon. Also am Ende ist man darauf angewiesen, dass man sagt, okay, also auf der anderen Seite sage ich mir, bei vielen von diesen Verschwörungstheorien, mein Gott, also ob das nur so ist oder so, für mein konkretes Leben, ja, also ich, jetzt, was weiß ich, ich gehe dann mit meinem Jüngsten, gehe ich dann Eis essen, hat das jetzt in dem Sinne gar keinen
0: genau.
1: gar, gar keinen Einfluss, also es kann mir ja gerade egal sein, ob die, ob die Erde nur rund oder 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 eckig oder ob sie irgendwas, also das ist vielleicht für andere Menschen ist das wichtig, aber für mein konkretes Leben ist das jetzt vielleicht sogar unwichtig, ne? also das ist ja nochmal ja. so, ein, so ein Punkt, wo ich mir auch so ganz unsicher bin, also
0: ja, aber vielleicht ist da ja auch was dran. Vielleicht steckt dahinter ja auch eine, ein unglaublicher Chauvinismus zu meinen, man müsste alles verstehen. Und dann, bevor man sich irgendwie damit beschäftigt, dass man irgendwas nicht versteht, keine Ahnung, sagen wir theoretisch Physik, ich habe gehört, das ist schwierig, äh, bevor man sagt, dass ich es nicht verstehe, sagt man entweder, das ist unwichtig und das ist, halte ich für eine gar nicht so ungesunde Reaktion, weil ganz ehrlich, wenn ich versuche, wirklich alles zu verstehen, werde ich irgendwann irre darüber. Oder oder ich rechne es mir so zurecht, dass sogar ich es verstehe. Und dann muss ich davon ausgehen, dass die Leute alle lügen, die sagen, es ist so kompliziert. Ja, Also vielleicht ist da, ist da wirklich so eine, so eine Beleidigung oder auch so eine Angst davor, dass es Dinge gibt, die ich wirklich nicht verstehen kann. Oder wo mir auch die Zeit und die Ressourcen fehlen, mich einzuarbeiten und wo ich wirklich darauf angewiesen bin, anderen Menschen zu vertrauen, dass es schon stimmen wird.
1: Ja, Nochmal was anderes, weil du, weil du ähm, es gibt ja sowas. Ähm, also mein, meine Mutter ist Bauingenieur, ja, mhm. und sie kann jetzt mittlerweile also ähm, kein Haus mehr betreten, ohne also sie, noch dazu äh, hat sie eine ganze Weile als als Gutachter für irgendwelche Hausbewertungen da gearbeitet. Also sie kann mittlerweile kein Haus mehr betreten ohne ähm, sozusagen äh, Decke, Wand, Boden. Also sozusagen kannst du noch Bücher lesen ohne ohne, also kannst du noch, also kannst du noch Bücher lesen? Einfach so geht das überhaupt? Oder bist du dann sofort sozusagen schon so, ich will nicht sagen konditioniert, aber so in deinem? Ja. Ähm, ich stelle mir das schwierig vor. Also in meinem Arbeit, genau. Ich stelle mir das schwierig vor.
0: Ja, also ähm, also ich habe einerseits habe ich ähm, einen festen Vorsatz, wenn wenn ich irgendwann mal wirklich irgendwo hingehe und nicht mal mein Buch in der Tasche habe, wenn ich wirklich keine Lust mehr habe zu lesen, also damit meine ich jetzt, weiß ich nicht, Romane oder Gedichte oder halt überhaupt, dann höre ich mit dem Job auf. Weil dann, dann ist, kaputt. Das ist... Das habe ich wirklich, wirklich fest vor und das klingt immer so unglaublich naiv, aber ich habe das ja angefangen, schon, auch weil ich was wissen will, aber einfach weil, weil dieser Umgang mit Texten für mich existenziell wichtig ist. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob ich jemals groß anders gelesen habe. Aber es ist natürlich schon so, ja, also ich kann mittlerweile auch viel Schrott lesen, wenn ich das so sagen darf, weil ich mich dann für bestimmte Dinge interessiere daran. Also einerseits kann ich sehr viel mehr lesen und andererseits meine, meine große Krimileidenschaft hat sich mittlerweile auf sehr, sehr wenige AutorInnen eingeschränkt man es dann irgendwann doch weiß, aber ja, ich kann noch lesen und ich lese mit totaler Begeisterung und für mich ist das aber auch kein ähm, also wenn du jetzt fragst kannst du lesen ohne zu arbeiten, ist die Antwort wahrscheinlich nein, weil potenziell jeder Text irgendwie natürlich an dem weiterarbeitet, woran ich sowieso sitze aber für mich ist das kein, kein Verlust oder so, selbst wenn ich mal, keine Ahnung für meine Tochter irgendwie, wo die wilden Kerle wohnen, vor, vorlese und mir angucke wie die Zeichnungen sind, wie die Erzählung gemacht ist so Natürlich lese ich das anders und das arme Kind wird wahrscheinlich völlig verstrahlt irgendwann sein, weil ständig irgendjemand mit ihr über Figuren und Erzählhaltungen redet oder so. Ähm, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich ganz anders lese, als ich das früher getan habe. Und wenn, dann empfinde ich das eher als, ähm, ja, als, als Zuwachs, also als Bonus an dem, was ich mache.
1: Wie muss man sich überhaupt deine Arbeit vorstellen? Das stelle ich mir jetzt gerade so vor. Also ähm, meine Lesesituation äh, ist ja eher so, ich habe ein Buch oder ich habe mehrere Bücher eigentlich ähm, und dann sitze ich sozusagen hier in meiner in meiner Freizeit, also in diesem Zusammenhang äh, lese ich tatsächlich nur im Internet aber ähm, und irgendwelche Fachtexte, aber so zu Hause. Wie, wie ist es jetzt bei dir? Also ähm, eigentlich stelle ich mir das ja eigentlich eine, eine ganz tolle Sache, weil du kannst, du also hast, allen Grund zu sagen, pass mal auf, also ich bin jetzt, ich bin jetzt in der Bibliothek und äh, es hat immer einen dienstlichen Vorwand. Also
0: ja, Das ist ja kein Vorwand, das ist ja mein Dienst. Ich habe neulich unter einem Foto von mir Barfuß auf der Couch mit einem Buch gepostet, weil das meine Arbeit ist. Ja. So, und ob ich jetzt auf der Couch lese oder nicht, ich habe jetzt hier im Büro leider keine Couch, das ist immer schlecht zum Lesen, aber ähm, ich kann auch unter dem Baum lesen. Das ist richtig. Dafür kann ich natürlich umgekehrt, das schließt du an die andere Frage an, ich kann natürlich auch keine Milchpackung sehen, ohne nicht irgendwie zu arbeiten oder sonst irgendwas zu sehen, wie der Bauer dann darauf drauf abgebildet. Aber mein Tag sieht so aus, wie bei vielen Leuten, dass ich einfach sehr, sehr viele E-Mails beantworte. <lacht> und ähm, ansonsten sitze ich hier zwischen, und, und jetzt musst du dir alle Medien vorstellen, denen man lesen kann. Also ich habe stapelweise Kopien hier. Ich habe meine, ich habe richtige Notizbücher, ähm, in die ich mit einem richtigen Stift reinschreibe. Ähm, und äh, exzepiere dann noch ein nöcher Zitate aus den Sachen, kommentiere das, mache dann irgendwie Zwischensachen, habe dann Literaturverarbeitungsprogramme, wo ich, wenn ich dann irgendwann dazu komme, Zitate und Kommentare auch eintrage, damit ich daraus die Sachen schreiben kann. Ich sitze da richtig mit Büchern, ich unterhalte mich natürlich viel, ich fahre auf Tagungen und rede über die Texte. Und dann ist natürlich ein ganz großer Teil von dem, was ich mache, das Schreiben mit und über die Bücher. Und das ist wirklich was so, also ich habe normalerweise halt so riesige Kopfhörer auf und, und sitze dann hier irgendwie versunken in meinen Bildschirm und schreibe. Und indem ich darüber schreibe, indem ich selber wieder Text über Text produziere, komme ich im Grunde zu vielen der Thesen, die ich dann dazu habe. Also es ist ja nicht so, ähm, ich, also einer der Unterschiede zum Beispiel, wenn ich, wenn ich so lese oder wenn ich arbeite, ist natürlich, dass ich, wenn ich arbeite, das Buch brauche ich drei bis viermal so lang, weil ich dann sehr langsam lese, weil ich dann. Ähm, unterstreiche, weil ich mir Sachen rausschreibe, weil ich Verbindungen mache, weil ich zwischendurch 400 Sachen google, um zu gucken, ob die miteinander zusammenhängen, dann fällt mir immer noch das eine andere Buch ein, was ich dazu unbedingt auch lesen muss. So, Also das ist, ich glaube, für die meisten Leute sieht das von außen nicht aus wie Arbeit. Das ist dann so ein bisschen wie ein, wie ein Big Bang Theory oder so, wenn die, wenn die Physiker dann in ihrem Zimmer sitzen und denken.
1: Ja, ja stimmt. Also, ähm, ich stelle ich mir gerade vor, ähm, du hast ja wahrscheinlich, also mit Sicherheit, nicht bloß wahrscheinlich, mehr Bücher gelesen als ich. Ähm, und jetzt musst du ja, jetzt stelle ich mir vor, wie du jetzt, was bist ich, nehmen wir mal an, jetzt raus vor deinem Büro tritt und so weiter. Ähm, da, dann, dann, mussten, dann müssen dir doch also unheimlich viele Erinnerungen an, ah, das habe ich mal gelesen oder irgendwie fällt dir dann irgendwie was auf und, und, und so weiter. Ich stelle mir das ja ziemlich, also, mir geht's ja schon so. Ich habe ja, also wie gesagt, also manchmal wurde denkst, Mensch, das, das hast du doch beim beim Sohn so, und so oder da gibt's eine Anekdote bei beim Heiner Müller und das und, und so weiter, wie er da was geschrieben hat ähm, oder so. Das, das muss ja bei dir noch in Anführungszeichen viel schlimmer sein. So eine richtige Assoziationswolke oder sowas muss dich ja ständig umgeben. Aber
0: das hatte ich ja halt eben immer schon. Ich glaube, weil ich das eh immer schon im Kopf hatte, habe ich angefangen Literaturwissenschaft zu studieren, denn nicht umgekehrt. Also das das Gute ist ja, ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Also insofern kann ich überhaupt nicht sagen, ob es schlimmer ist oder nicht. Und was ich zum Beispiel noch nie so richtig gut konnte, ist dieses, wie Literaturwissenschaftler in Filmen immer aussehen. Und die kommen dann irgendwo her und sagen, ah, ja, richtig. Also Thomas Mann sagte dazu, und dann füllen sie hier ein fünfzeitiges Zitat, ich kann nichts auswendig, ich weiß die Hälfte der Zeit nicht, wie die Leute heißen, deren Bücher ich da gerade, worüber ich gerade rede und wo das alles herkommt. Das heißt, ich muss unglaublich viel aufschreiben und sonst sowas. Aber klar, also, aber das merkt man, glaube ich. Also, mir fällt das nicht auf als irgendwas, was mich stört. Das ist wie, wie beim Lesen halt insgesamt. Also, keine Ahnung.
1: Ja, das, die, die Frage war ja Moment sozusagen... Hier, oder wenn
0: ich auf die Straße gehe oder sonst irgendwas, ist es natürlich schon, wenn ich, also vielleicht gucke ich mir anders Werbung an als, als du jetzt oder als andere Leute. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Jetzt arbeite ich ja viel in diesem Heimatbegriff oder sonst irgendwas und hier in Dresden gibt es eigentlich nichts mehr beworben, ohne dass nicht Heimat draufsteht und dann Merke ich mir das natürlich, da mache ich tausend Fotos, jetzt bin ich mit diesen Pflanzen beschäftigt, da versuche ich das die ganze Zeit zu lernen. Aber das, das ist, also ich weiß nicht, ob das Berufskrankheit ist bei mir, so ein, so ein Assoziations. Und manchmal nervt es auch, das stimmt schon. Also da gibt es schon auch bestimmte Fernsehserien oder so, die gucke ich mir eher dann mal an, um, um den Kopf ruhig zu halten, oder ich gucke dann irgendwie. Kochsendung oder so und dann fällt mir doch wieder ein, wie da irgendwelche Gender-Sachen eingezogen sind und irgendwelche Naturerzählungen, dann geht es mir selber auf den Wecker, das gibt schon auch. Aber meistenteils genieße ich das total, also dann ist es wirklich eher so wie bei Robocop, wo dann halt diese ganzen Sachen im Blickfeld erscheinen, die das alles einordnen, nur noch halt viel verrückter geworden und ich finde das gut. Ich echt. ja auf der,
1: ja weil das auf der einen Seite ist es natürlich ähm, stelle ich mir jetzt wir hatten ja vor uns darüber gesprochen so im Sinne von also Wirklichkeitskonstruktion mhm. und jetzt und jetzt jetzt könnte man sich ja vorstellen weil man die ganze Zeit in Assoziationen lebt und das also sage ich mal einem das viel begegnet jetzt könnte ich mir vorstellen dass da einem dann irgendwie die Welt sozusagen so vorkommt als wenn sie, also sie kommt einem sozusagen wie schon, ach, das ist ja hier beschrieben im Sohn so also sozusagen als Beschreibung von, also dann, also wenn man sich das mal so, so richtig vorstellt, also massiv, also richtig, aber es besteht nur noch aus, aus Assoziationen, dann ähm, dann würde es ja bedeuten, dass ja genau dein Forschungsgegenstand sich sozusagen ja auch in dir wiederfindet. also
0: ja, das aber, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also das passiert, das passiert auf jeden Fall. Also ich, ich bin ja auch keine, keine Konstruktivistin, in dem Sinne, dass ich glaube, das ist alles nur erfunden oder nur also konstruiert und es gibt überhaupt keinen Zugang zu einer richtigen Wirklichkeit. Da bin ich, wo du schon Alexander kluge sagst, habe ich am Anfang der Dis, dieses ähm, Zitat drin, das, ähm, also was im Grunde umgekehrt funktioniert, so hart sich die Wirklichkeit in der Welt anfühlt, zum Beispiel einer Tö äh, stößt gegen den Tisch und dann geht es irgendwie weiter, dass es irgendwie, das eigentliche, äh, der eigentliche Blick auf die Welt doch in Erzählungen stattfindet. Und das habe ich natürlich auch. und ähm, aber natürlich finden sich meine Gegenstände wieder, beziehungsweise andersrum. Ich erforsche halt auch nur die Sachen, die mich wirklich sehr, sehr grundsätzlich interessieren. Und eine davon ist eben, wie Wissen zustande kommt. Und was dann schon passiert und was schwierig wird, ist, ich bin manchmal unglaublich frustriert, weil ich das Gefühl habe, ich lese den ganzen Kram alleine. Oder selbst bei mir, wie ich das lese, nützt es alles nichts. Also ich wurde neulich in einem Seminar gefragt, ob ich, ob ich glaube, dass das Literatur irgendwie dazu beitragen kann, dass Leute ein besseres Verhältnis zur Natur kriegen. Und ich sage, ja, ehrlich gesagt, habe ich so meine Zweifel, weil ich lese jetzt irgendwie Texte aus den letzten 150 Jahren darüber, was, wo Leute seit 150 Jahren und länger sagen, ja, wir dürfen nicht so mit dem Wald umgehen, wir können nicht so mit den Tieren umgehen, wenn wir mit dem Konsum so weitermachen, wird das auch alles furchtbar. Und von da aus gesehen tut sich halt nichts. Also das ist eher mein Problem mit den Texten. Und das ist so, ein, so ein weit zurückreichendes historisches Bewusstsein dafür, wenn ich mir das jetzt mal so zuschreiben darf, ähm, echt frustrierend ist im Hinblick auf die Möglichkeit, sich zu entwickeln oder anhand von Literaturen vielleicht besser zu werden. Da, da wünschte ich mir manchmal, man würde mehr davon merken. Aber das kommt auch darauf an, wie ich gerade drauf bin. Ansonsten finde ich auch genauso viele Sachen, wo man sagt, naja gut, irgendwie was was Emanzipation angeht, sowohl von Individuen als auch von Frauen, als auch von Tieren, als auch von Pflanzen, gibt es schon sehr, sehr viel. Was sich dann auch tut, und dann muss man nicht so frustriert sein. Aber das, das habe ich eher, als dass es mich stört, mit vielen Sachen ähm, umzugehen.
1: Es ist echt, also, ähm, wir haben vor uns darüber gesprochen, dass ich noch Eis essen gehen werde, ähm, ja. mit, meinem, mit meinem Jüngsten. Ähm, jetzt, wo es so halb interessant, also, was ist halb, also, wo es nochmal in eine ganz andere Richtung gehen wird, ähm, es gibt ja noch so, so mehr, was mich an deinem so interessiert, Also ich, wie gesagt, mhm. also, ähm, was, wir, was wir gerne machen können. Also, ähm, wenn dich das auch interessiert, dass wir uns nochmal verabreden, für irgendwann später, mhm. dann können wir nochmal daran anschließen. Also, ich habe ja. da ähm, also das war echt ein ganz interessant, weil mit Literaturwissenschaften habe ich ehrlich gesagt nichts am Hut. Also, ähm, <lacht> aber ich bin dann immer, ich bin immer so, sage ich, okay, ich finde das jetzt im in, in Moment finde ich das jetzt interessant und wer weiß, was da dahinter steht und, und oftmals ich, äh, entwickelt sich ja da also noch mal was ganz anderes, was, was wir jetzt eben auch hier so erlebt haben. Das finde ich finde ich interessant, dass wir da nochmal anschließen können. Ja, klar. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ja ähm, gerne. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis bald.
0: Bis bald. Ja, das fände ich sehr schön. Das würde mich ja. freuen, alles klar. Danke.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Wo ist
0: das? Helaas ist die Verbindung um radiotechnische Reden verbrochen. Probeert ihr es later nochmals?